0: Wir sind ja dabei, einige Dinge zum Thema Nachfolge miteinander neu anzuschauen, keine komplizierten Dinge und Nachfolge einfach für all die Leute, die noch nicht so lange im Glauben sind, Nachfolge ist eigentlich so eine Art christlicher Begriff und das macht deutlich, Jesus geht uns voraus und wir folgen ihm nach, nach folge. Das heißt, wir wollen eigentlich lernen zu leben, wie Jesus Christus sich das wünscht, dass wir leben sollen. Nachfolge bedeutet, wir lernen so zu leben, wie Jesus sich das wünscht zu leben. Check. Und da sind so viele Dinge, die wichtig sind, aber eins nach dem anderen, weil Gott uns nicht überfordert. Und ich möchte heute in eines der einfachsten Nachfolgeschritte hineingehen, die wir unbedingt lernen müssen als Christen, weil das hat etwas mit innerer Freiheit zu tun, das hat sogar etwas mit Geisterfüllung zu tun. Ich möchte heute darüber sprechen, Nachfolge von Jesus heißt, sich ein dankbares Herz zu bewahren. Und der erste Gedanke, der ist so einfach und so simpel, und den findest du in 1. Thessalonicher 5, Vers 18. Da sagt Paulus, sagt in allem, er sagt übrigens nicht sagt für alles, sondern er sagt, sagt in allem Dank, denn dies ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Wir haben es hier mit einem sehr starken, sehr direktiven Wort zu tun und das liegt daran, dass wir 197 Mal in der Heiligen Schrift aufgefordert werden zu danken. Wenn etwas 197 Mal in der Heiligen Schrift vorkommt, dann stellt man fest, das ist kein Nebenthema, das ist kein Randthema, das ist nicht etwas, wo man sagt, ja, da muss man nicht so drauf schauen, 197 Mal und Paulus drückt das so. Direktiv aus und er sagt, hey, vielleicht weißt du nicht in jedem Bereich deines Lebens, was der Wille Gottes ist. Vielleicht weißt du nicht die kleinsten Details des Willen Gottes für dein Leben. Aber eins ist sonnenklar. Wenn du den Willen Gottes tun willst, hier ist der, sagt in allem Dank. Jetzt könnte man ja, als Mensch im 21. Jahrhundert, der sehr gerne hinterfragt, jetzt könnte man ja denken, sag mal, wie ist das eigentlich bei Gott? Wenn der dauernd will, dass man ihm Danke sagt, dass man ihn anbetet, dass man ihn lobt. Weißt du, bei uns Menschen ist es ja so, wer ewig nach Komplimenten angeln muss, der gilt ja eigentlich als eitel und nicht besonders sicher in Bezug auf seinen Selbstwert, oder? Was, was ist eigentlich Gottes Problem? Warum muss der ständig Danksagung hören? Warum braucht er ständig Lieder, die man für ihn singt? Ähm, ist er nicht sicher in sich selber? Nein, 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 nein. Sondern Gott gebietet uns Dankbarkeit aus einem Grunde, weil Dankbarkeit für uns gut ist. Gott gebietet uns Dankbarkeit nicht, weil er Dankbarkeit braucht, sondern Gott gebietet uns Dankbarkeit, weil Undankbarkeit ist eine zerstörerische Macht, die unser Herz kaputt macht und zerstört. Und das ist der Grund, warum Gott sagt: Ich will, dass meine Kinder dankbar sind, weil ich möchte, dass sie aufblühen. Ich möchte, dass es ihnen gut geht. Ich möchte, dass positive Vibes in ihr Leben hineinkommen. Ich möchte, dass sie diese Atmosphäre ausstrahlen. Und wenn sie in Undankbarkeit, in Meckern und Murren verharren, dann bedeutet das: In ihnen geht etwas was kaputt und ihre Umgebung wird toxisch beeinflusst. Psalm 50, Vers 23 sagt sogar, wer Dank opfert, also das ist so dieser Ansatz von, ich habe keinen Bock auf Danke sagen, aber ich opfer Dankbarkeit, da sagt Gott, wer Dank opfert, verherrlicht mich. Willst du Gott verherrlichen? Opfer ihm Dank. Wer Dank opfert, verherrlicht mich und bahnt einen Weg, ihn werde ich das Heil sehen lassen. Verstehst du diesen Ansatz? Hier braucht jemand einen Durchbruch. Ein Weg muss gebahnt werden. Und ein Ansatz ist zu sagen, ich weiß auch nicht, warum ich immer diese Probleme habe. Ich weiß auch nicht, warum ich immer diese Berge im Leben habe. Ich weiß auch nicht, warum das Leben so unfair ist. Immer ich, kennst du das? Manchmal geht mir das so, wenn ich im Supermarkt an der Schlange stehe, weißt, ich muss wählen. Die linke oder die rechte Schlange. Das Gefühl ist immer, ist egal wo ich mich hinstelle, die Schlange ist lange. Gehst du rüber? dann sitzt da eine neue Verkäuferin und das dauert eben noch länger. So, kennst du dieses Gefühl im Leben, ist egal, was ich mache, irgendwie läuft immer was schief. Und Gott sagt, wenn du einen Durchbruch brauchst, wenn du, je mehr Probleme du hast, wenn du einen Weg brauchst, der dir gebahnt wird, hier kommt Gottes Rezept. Jammer nicht über den Berg, mach keine Selfies von dem Berg, rede nicht den ganzen Tag davon, wie alles schrecklich ist, sondern Gott sagt, wenn das vor dir steht, fang an, mir zu danken. Verherrliche mich, und Folgendes passiert: und Gott bahnt dir den Weg. Gott bahnt dir den Weg. Das ist das Geheimnis von Dankbarkeit. Nicht du selber bahnst dir den Weg. Gott bahnt dir den Weg. Du dankst ihm, du verherrlichst ihm. Und als Nebenprodukt sagt Gott, weil du mich verherrlicht hast, werde ich dir den Weg bahnen und ich werde dir Türen öffnen und ich werde die, die Berge versetzen. Du kämpfst nicht direkt gegen diesen Berg, sondern du fokussierst dich auf... Gott in Anbetung, Verherrlichung und Dankbarkeit. Und Gott sagt, wenn du mich groß machst, dann mache ich deine Probleme klein. Ich fand das war ein guter Gedanke. Könnt mal einer emotional ein bisschen ähm, Reaktion zeigen. Es ist nicht so leicht in einer Allmannkirche unterwegs zu sein, wo du denkst, was denken die jetzt gerade? Lass es doch mal raus und wenn du denkst, schreckliche Predigt, zeig's mir. Da kann ich mit um. Ich bin aus Friese, Wir können alles. Das bedeutet eigentlich: Undankbarkeit ist folglich ungehorsam und Sünde. Ich will es mal grundsätzlich so benennen, ähm, weil Paulus sagt in 1. Korinther 10, 10 und 11, da sagt er: Mord auch nicht. Das ist ein biblischer Begriff. Murren heißt meckern, jammern, klagen. Okay? Murren heißt meckern, jammern, klagen. Klagen ist nur ein altes deutsches Wort, Murt auch nicht, murr, wie einige von ihnen murten und von dem Verderber umgebracht wurden. Alles dies aber widerfuhr jenen als Vorbild und ist geschrieben worden zur Ermahnung für uns, über die das Ende der Zeitalter gekommen ist. Also Paulus sagt, guckt, uns, guckt euch den Weg der Israeliten an wie sie aus Ägypten Richtung verheißenes Land gingen und wie sie ständig murten und guckt euch das genau an und überlegt mal, wollt ihr das auch so oder wollt ihr das anders? Ich zitiere nur ganz kurz, weil Gott, unser liebender Vater, möchte uns ja zur Dankbarkeit erziehen. Dankbarkeit ist Erziehung. Es ist nicht etwas, womit wir geboren werden. Zum Beispiel Israel in der Wüste. Ich zitiere nur, ne? 2. Mose 5, die Frohendienste werden verschärft, Israel murrt. 2. Mose 14. Sie stehen mit dem Rücken zum toten Meer, zum roten Meer. Die Ägypter greifen an. Israel murrt. 2. Mose 15. Das Wasser von Mara war bitter. Israel murrt. 2. Mose 16. Nahrungsengpass in der Wüste sinnen. Israel murrt. 2. Mose 17. Kein Wasser in Rafidim. Israel murrt. 4. Mose 11. Manna wurde langweilig. Israel murrt. 4. Mose 14. Negativer Bericht von zehn Kundschaftern. Israel murrt. Und bestimmt war nicht alles aufgeschrieben. Am Ende eines langen Weges angelangt, kurz bevor Mose, der Leiter dieser murrenden Truppe, starb, schreibt er ein Lied und drückt Gottes pädagogisches Ziel aus. 5. Mose 32, Vers 6. Und da spricht er zu diesem Trupp von liebevollen Murren. Dankest du also dem Herrn, du törichtes und unweises Volk, ist er nicht dein Vater, dem du gehörst, der dich gemacht und bereitet hat? Was haben die Israeliten nicht verstanden, was wir lernen sollten? Folgendes, wie lange dauert es, bis wir merken, dass jeder Engpass, jede Krise unseres Lebens ein Test Gottes ist? Werden wir murren oder werden wir in allem dankbar sein? Weißt du, wenn du den Weg der Israeliten so siehst, denkst du, meine Güte, was für eine Losertruppe. Schon wieder meckern, schon wieder murren. Und wenn wir dann genau darauf achten, wie wir damit umgehen, wenn das Leben herausfordernd wird, dann stelle ich fest, oh, ich bin ihnen ziemlich gleich. Aber ich habe einen Vorteil, ich habe den Heiligen Geist in meinem Herzen, den sie noch nicht hatten. Und deswegen möchte Gott dass wir nicht wie die Israeliten in dem Fall sind, sondern dass wir merken, das Leben ist kein Ponyhof. Es gibt Engpässe, es gibt Krisen, es gibt Herausforderungen, es gibt unangenehme Dinge, es gibt unschöne Dinge, aber der Weg, um da rauszukommen, zu kommen ist nicht zu klagen, zu murren und zu meckern. Der Weg, um dort rauszukommen, ist, ich bewahre mir ein dankbares Herz und ich lasse es zu, dass Dankbarkeit aus meinem Herzen kommt. Und wo es nicht von alleine kommt, da trainiere ich mir das an. Ich möchte Gott verherrlichen und ich möchte ihm erlauben, meinen Weg zu bahnen. Oftmals, ich bin ja berufsbedingt, an vielen Beerdigungen beteiligt gewesen und ich habe festgestellt, oft sind Menschen erst dankbar für andere Menschen, wenn sie nicht mehr da sind. Auch schon mal gemerkt, oft sind denn Kinder so dankbar für ihre Eltern, aber während die Eltern noch lebten, haben sie sich nur fokussiert auf die zwei, drei blöden Fehler, die sie wirklich real gemacht haben und haben vergessen, dass 20 andere Dinge ja so großartig waren. Aber wir fokussieren uns auch bei Menschen auf ihre Schwächen, nicht auf ihre Stärken. Und dann kommt der Tag des finalen Abschiednehmens und dann, ach, hätte ich ihr das mal gesagt. Hätte ich ihm das mal gesagt. Und da werden die schönen Geschichten erzählt. Ach, der war doch so nett und so großzügig. Manchmal stimmt das auch gar nicht, aber manchmal stimmt das auch. Da werden die Geschichten erzählt. Und weißt du was? Ich denke, diese Geschichten sollten wir nicht erzählen, wenn Menschen gestorben sind. Sie sollten wir den Lebenden erzählen. Kannst du dir vorstellen, wie du die Atmosphäre in deiner Familie in deiner Schulklasse, an der Uni, an deinem Arbeitsplatz, in deiner Straße prägen und verändern könntest als Licht und Salz, wenn du nicht der bist, der immer die Schwächen der anderen rausfindet, der immer mit da drauf rumhaut. Ich kann dir eins sagen, wenn alle Leute gut drauf sind, um über Menschen zu reden, die nicht anwesend sind, dann solltest du dir merken, dieselben Leute werden auch über dich reden, während du nicht anwesend bist. Fühl dich nicht gut dabei. Es ist eine Unsitte an Kultur, die überall um sich greift. Hey, wir sollten, und damit meine ich ja nicht, dass wir sagen, Menschen sind perfekt und man darf Kritisches nicht ansprechen. Das meine ich nicht. Ich meine nur, dass wir den richtigen Fokus haben sollten, könnten wir dankbar sein für die großartigen Dinge in unserem Leben. Müssen wir warten, bis jemand nicht mehr da ist? Bis jemand umzieht? Bis jemand im Extremfall stirbt? Bis wir unsere Dankbarkeit ausdrücken? Brauchen wir wirklich, verzeiht mir, das meine ich nicht ganz, äh, das meine ich nicht ganz so, wie ich sage, brauchen wir wirklich einen Muttertag, um uns daran zu erinnern, dass Mütter eine mega großartige Erfindung Gottes sind? Brauchen wir wirklich diesen einen Tag, um das mal zu sagen, oder sollten wir immer lieber Mutter ja und Vater ja und Kinder ja und was auch immer für Jahre feiern, weil wir brauchen nicht diesen einen Tag. Wir brauchen einen Lebensstil, wo das normal ist, dass wir dankbar sind für die Menschen, die Gott um uns herum gestellt hat. Und weißt du, was das Verrückte ist? Also ihr beide glaubt das, ne? Sehr gut, sehr gut. Ähm Lasst euren Glauben nachher in die Kollekte auffließen. Das war ein Scherz, das war ein Scherz, das war ein Scherz. Ich bin aus Friese, nehmt mich nicht so ernst, außer wenn ich das Wort Gottes zitiere. Und weißt du, was mich bei der Predigtvorbereitung ein wenig nervös gemacht hat? Das ist dieser Punkt jetzt. Da spricht Paulus über die Endzeit und Endzeit ist ja nun eine hochspekulative Zeit, haben wir das in den letzten eineinhalb Monaten gemerkt. Endzeit ist immer hochspekulativ und das nennt man ähm, unter Pastoren Eschatologie, die Lehre von den letzten Dingen. Und wenn ich so zurückblicke auf 30 Jahre Eschatologie, seitdem ich im pastoralen Dienst bin, stelle ich fest, haben wir als Leib Christi so die Schulnote 5 minus bei Eschatologie. Ähm, ich will gar nicht die ganzen Endzeitklassiker zitieren, die sich alle nicht erfüllt haben. Aber jedes Mal das Jahr 2000, ich weiß noch, Bunker, Lebensmittel ein, ähm, jetzt wird es ganz eng und alles wird explodieren. Und dann war das Jahr 2000 da und ja. ja. Aber dann kommt bestimmt wieder das Nächste. Ich weiß nicht, ob wir so gut da drin sind. Aber eins kann ich dir sagen. Ein Zeichen der Endzeit ist folgendes. 2. Timotheus 3, 1-3. Dies aber wisse, also nicht hoffe, denke, dies aber wisse, dass in den letzten Tagen schwere Zeiten eintreten werden, denn die Menschen werden selbstsüchtig sein. Können wir mal da ganz kurz über diese Zeit nachdenken? Weißt du, was Selbstsucht ist? Es geht nur um mich. Und weißt du, wovon unsere Gesellschaft genügend hat? Von Menschen, die nur sich kennen und ihre Meinung und sie haben Recht. Und weißt du was? Menschen, die nur immer Recht haben und die ihre Meinung durchsetzen müssen, es ist egal, ob sie Pastoren, ob sie Politiker, ob sie Geschäftsleute, ob sie Papas oder Mamas sind. Das ist eine Art von Selbstsucht. Ich kann nichts anderes stehen lassen. Könnten wir das lernen, dass unterschiedliche Menschen zu unterschiedlichen Antworten kommen? Damit meine ich nicht das Heil, sondern dass Leben, dass die einen sagen, das Geilste im Leben ist, wenn du einen Sakko trägst und die anderen sagen, das Uncoolste im Leben ist, wenn du einen Sakko trägst. Weißt du was? Wir können doch beides stehen lassen und können wir andere gesellschaftliche Dinge auch parallel stehen lassen. Selbstsucht immer Recht haben zu müssen, ist ein Zeichen der Endzeit. Geldliebend zu sein, ist ein Zeichen der Endzeit. Da denke ich ja, willkommen im 21. Jahrhundert. Und jetzt kommt's. Die Menschen werden undankbar sein. Ein Zeichen der Endzeit ist Undankbarkeit. Und mir macht Undankbarkeit mehr Sorgen als so manch andere Dinge, die durch die christlichen Gazetten geistern. Undankbarkeit ist ein Zeichen der Endzeit. Irgendwie fehlt mir das in den ganzen Endzeitpredigten. Undankbarkeit. Und wir leben in dieser Endzeit und wir müssen da dem Zeitgeist wehren, immer alles angreifen, alles niedermachen, immer misstrauisch sein, immer Opposition sein, immer dagegen sein, immer noch einen draufsetzen, weil dieses Lebensgefühl, ich komme zu kurz, mir entgeht was, andere kriegen immer mehr als ich. Das Leben ist schrecklich und ich möchte dir etwas sagen, das Leben ist gut. Es ist schön zu leben. Das Leben ist nur nicht perfekt. Und weißt du was, dieser, diese Sehnsucht nach dem perfekten Leben ist eigentlich was Gutes, weil es ist die Sehnsucht nach dem Himmel. Weil du spürst in deinem Herzen, es muss einen Ort geben, da ist alles perfekt. Und ich möchte dir sagen, es gibt diesen Ort, aber es gibt ihn nicht auf dieser Erde. Es gibt ihn dann, wenn du zu Jesus gehörst, deine Schuld vergeben ist, du ein neues Leben bekommen hast, dann gibt es ein Leben nach diesem Leben. Und genau da ist es perfekt. Keine Tränen, kein Schmerz, kein Neid, keine Krankheiten, keine Seuchen, keine Einschränkungen, keine Pandemien, keine Warzen, keine grauen Haare, keine dicken Bäuche, keine Pickel. Das Leben wird perfekt sein. Aber auf dieser Erde müssen wir mit all diesen Dingen kämpfen, oder? Also ich zumindest zumindestens. Freitagabend nach Hause gekommen, dachte, ach, ich habe eine Belohnung verdient. Mach den Schrank auf und sehe Marzipanbrote dachte ich, ach, ein Marzipanbrötchen kann ja nicht schaden, eins ist keins. Als der Abend zu Ende war, waren es vier und ich dachte, nein, Junge, was hatte ich da geritten? Nun, das Gute war, da waren nur noch zwei übrig für gestern Abend und heute Abend gibt es dann kein Marzipan mehr. Weißt du was? Diese innere Einstellung der Dankbarkeit. Findet die guten Dinge im Leben, auch wenn das Leben nicht einfach ist. Weil niemand hat gesagt, Gott hat nicht gesagt, komm zu mir und dein Leben ist schon der Himmel. Jesus hat gesagt, in der Welt habt ihr Angst, aber habt keine Angst, ich habe die Welt überwunden. Jesus hat gesagt, ihr werdet Herausforderungen bekommen, aber keine Angst, ich bin bei euch, ich lasse euch nie alleine. Er hat nicht gesagt, dein Leben wird immer glamourös sein, aber er hat gesagt, ich werde immer da sein, ich werde dich immer durchtragen, ich bin immer bei dir. Das ist doch großartig. Und so geht es uns doch sicherlich auch mit Menschen, die Einfluss haben auf unser Leben, ähm, in der Firma, in der Familie, in der Kirche, in unserem Land, dass Paulus deswegen zu Timotheus sagt, ich ermahne nun, dass man vor allen Dingen Bitten, Gebete für Bitten und Danksagungen für alle Menschen darbringe, für Könige und die in hervorragender Stellung sind, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen in aller Gottseligkeit und Ehrbarkeit. Ich habe festgestellt, ich sage das mal selbstkritisch. Ich investiere in der Tat mehr Zeit in Kritik als in Gebet. Aber leider verändert Kritik nicht so viel. Aber Gebet hat immer noch die Kraft zu verändern. Weil die Bibel sagt, der Herr kann das Herz eines Menschen lenken wie ein Wasserbach. Dankbarkeit ist nicht nur ein Gefühl. Wir sind ja nicht in der Kirche scheinbar, aber wir sind ja insgesamt emotionale Menschen und denken, wenn ich es nicht fühle, dann ist es nicht real und dann heuchele ich doch irgendwie, ich muss es fühlen und bei aller Wertschätzung für Gefühle, Gott hat uns ja mit Gefühlen äh, geschaffen und Gefühle sind großartig und Gefühle sind der Hammer, aber bitte dürfen wir nicht vergessen, Gefühle sind doch einfach nur chemische Prozesse des Gehirns. Du bist auch nicht ein Opfer deiner Gefühle. Manche sagen, ja, weißt du was, unsere Ehe war großartig und dann fühlt dich die Nachbarin, sieht geiler aus. Dann denke ich, dann scheiß doch auf dein Gefühl, Entschuldigung. Das ist doch nur ein Gefühl, das ist ein chemischer Prozess. Dann stoppt dieses Gefühl, dann arbeite daran, dann bekenne das jemanden und sag, wow, ich habe ganz gruselige Gedanken. Aber wenn du diesen Gefühlen erlaubst, dich zu beherrschen, dann dauert das nicht lange, dann machst du deine ganze Familie kaputt, deine Kinder kaputt, deine Beziehung kaputt, deine Ehe kaputt, deine Familie kaputt. Für ein Gefühl ernsthaft? Really? Warum sage ich das? Ganz einfach, weil heute Morgen ist jemand hier, der genau das gerade dabei ist zu tun. Und Gott möchte dir sagen, stop it, du bist doch kein Sklave dieses Gefühls. Sei nicht wahnsinnig, auf gar keinen Fall. Gefühle sind großartig, aber Gefühle sind nicht der Maßstab. Sondern Dankbarkeit ist nicht nur ein Gefühl, es kann zu einem Gefühl werden, aber Dankbarkeit ist eine Entscheidung. Und deswegen motiviert uns die Bibel dazu, etwas zu kultivieren in unserem Herzen. Psalm 103, Vers 2, lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Also Gott sagt Folgendes, wenn du Dankbarkeit kultivieren willst, musst du eine Kultur des Erinnerns in dein Leben hineinbauen. Nicht vergessen! Nicht vergessen! Nicht vergessen! Warum sagt Gott, vergesst nicht? Ganz einfach, weil wir so vergesslich sind und das ist kein Alzheimer-Problem. Man vergisst so leicht, dass Gott das Größte, was er jemals tun könnte, schon getan hat. Er hat das Liebste, was er hatte, gegeben, um deine Schuld zu beseitigen. Weißt du was, ich wiederhole mich da gerne, selbst wenn Gott nie wieder etwas für dich tun würde und dass das Einzige ist, was er jemals für dich getan hätte, seinen Sohn zu geben, damit du Vergebung und ewiges Leben bekommen kannst, damit du gerettet werden kannst, dann wäre es immer noch wert, dass wir Gott Tag und Nacht preisen. Aber weißt du was? Es ist nicht mal das Einzige. Wie viele Gebetserhörungen haben wir schon gehabt? Wie viele wunderbare Momente hat Gott uns geschenkt? Wie viel Segen? Wie viel Versorgung? Wie viel Gnade? Wie viel Freunde? Wie viel Kleingruppe? Wie viel Kirche? Wie viel wunderbare Momente hat dieses Leben gehabt? Und Gott sagt, vergess das nicht. Erst denken. Und wenn du denkst, dann kommst du zum Danken. Vom Denken zum Danken. Vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Dankbarkeit ist eine Frucht, die man kultivieren muss. Beim Danken findest du Positives in schlechten Dingen. Bei der Undankbarkeit findest du schlechte Dinge in positiven Dingen. Das ist ein Unterschied. Und weißt du was, wenn dann Leute sagen, ja, ja, dieses positive Denken, ich rede nicht von positiven Denken, ich rede von Dankbarkeit. Weißt du was, wenn du deinem Partner gegenüber ein dankbares Herz hast, dann siehst du all die großartigen Dinge, die dein Partner ausmachen. Wenn du undankbar bist, fallen dir all die kleinen Schwächen ein, die dein Partner eben auch hat. Stimmt's? Und beides ist doch gleichzeitig wahr, oder? Oder gibt es hier jemanden, der den perfekten Menschen an seiner Seite hat? Weißt du, mein Mann, der schwitzt nicht mal. Der hat nicht mal Mundgeruch. Also nicht mal morgens, das ist wie ein frischer Winter auch, David. Weißt du so, ha! Und wenn der Sport macht, weißt du, dann, dann strömt ein lieblicher Duft unter seinen Achseln. Animal Wild. Das riecht nicht mal negativ, das ist richtig cool. Und er ist nie schlecht drauf. Und meine Frau, die ist auch nie schlecht drauf. Die kriegt nicht mal Falten. Da werden die Haare nicht grau und die Stimmung kann sich nie verändern. Weißt du was? Wir haben doch jeden Menschen brutto gekauft, oder? Aber wenn ich mich fokussiere auf das durch motiviert durch meine Undankbarkeit, weil es gibt ja immer noch etwas Besseres. Es gibt ein besseres Auto, es gibt einen besseren Job, es gibt einen besseren Partner und hallo, es gibt sogar bessere Kirchen. Ja, habe ich schon immer gewusst. Amen. Hast du recht. Ja, das ist alles wahr. Es ist alles wahr. Aber weißt du was? Hab das am Anfang im Kopf. Undankbarkeit zerfrisst unser Herz und Dankbarkeit. Wow. Gutes, zweite Sache, die wir kultivieren müssen, neben dem Denken und dem Danken, Gutes nicht für selbstverständlich achten. Paulus sagt in 1. Timotheus 4, Vers 4: Denn alles, was Gott geschaffen hat, ist gut, da geht es um Essen, und nichts ist verwerflich, wenn es mit Danksagung genossen wird. Also, Gott möchte, dass du genießt. Und das Einzige, was er dir als Bedingung setzt, ist, genieß doch bitte mit Danksagung. Jetzt überleg mal, genieß dein Essen mit Danksagung. Gott will nicht nur einfach, dass du isst, sondern er will, dass du dein Essen genießt. Mach's mit Danksagung. Bist verheiratet und genießt Sex? Ja, dann dank doch mal Gott dafür. Hast du schon mal Gott für Sex gedankt? Ja, da reden wir nicht drüber. Doch, in der Kirche reden wir darüber. Ich finde, das ist eine großartige Idee in meinem manchmal trüben Alltag, dass Gott solche Emotionen geschaffen hat. Gut, einige Männer lachen jetzt und denken, endlich sagt das mal einer. Und der Rest denkt, ich, ich möchte nicht darauf reagieren. Hey, Gott hat nichts dagegen. Er will einfach nur, dass wir dankbar sind, dass wir das Leben genießen dürfen. Das Leben ist gut. Aber Undankbarkeit sagt, es gibt immer noch besseres Essen. Es gibt immer noch bessere Partner, es gibt immer noch besseren Sex. Es gibt immer noch bessere Kinder, es gibt immer noch bessere Kirchen. Es gibt immer noch bessere Autos, es gibt immer noch bessere Länder. Es geht immer besser. Aber sollen wir diesem immer besser Ding mal in den Hintern treten und sagen, so wie es ist, ist es gut. Weil, weil Francis Bacon hat gesagt das ist ein Satz, den ich liebe. Nicht die Glücklichen sind dankbar, es sind die Dankbaren, die glücklich sind. Noch einmal. Nicht die Glücklichen sind dankbar, es sind die Dankbaren, die glücklich sind. Gottes Verheißungen für Dankbarkeit sind immens. Psalm 100, Vers 4. Da geht es um die Gegenwart Gottes. Geht ein zu seinen Toren mit Danken zu seinen Vorhöfen mit Loben. Gott bindet die Fülle des Heiligen Geistes, eines unserer Themen. Er bindet die Fülle des Heiligen Geistes an Dankbarkeit. Er sagt Epheser 5, 18 bis 20, berauscht euch nicht mit Wein. Worin Ausschweifung ist, also das haben wir alle gemerkt, zu viel Alkohol bewirkt, dass wir Dinge tun, die wir eigentlich nicht tun wollen. Also sagt Paulus, nicht zu viel Alkohol, aber werdet voll Geistes, indem ihr zueinander in Psalmen und Lobliedern und geistlichen Liedern redet und den Herrn in eurem Herzen singt und spielt, sagt alle Zeit für alles dem Gott und Vater Dank im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Kannst du mit dem Heiligen Geist erfüllt sein und ein undankbares, murrendes Herz haben? Ich meine, es schließt sich aus. Und wenn du jetzt sagen willst, wo sind die Menschen, die geisterfüllt sind? Nun, dann achte nicht nur darauf, ob sie in Sprachen reden können, das ist auch ein Zeichen, sondern achte darauf, was fließt aus ihrem Herzen. Und dann weißt du, vielleicht ist die Geisterfüllung schon viel zu lange her. Da ist nur noch die Theorie, sage denn allem Dank, 1. Thessalonicher 5, 18-19, sage denn allem Dank, denn dies ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch und dann, den Geist löscht nicht aus. Für alles, auch für das Schlechte, ich sag's mal so, Römer 8, Vers 28 sagt, alle Dinge auch die Schlechten müssen denen zum Besten dienen, die Gott lieben. Paulus sagt nicht, dass alle Dinge gut sind. Das sagt er überhaupt nicht. Sonst würden wir ja nicht beten, damit Dinge verschwinden und sich verbessern. Er sagt nur, selbst die negativsten Dinge in deinem Leben kann Gott benutzen, um etwas Gutes daraus zu machen. So, du bist nie ein Opfer, selbst wenn dir schlechte Dinge passieren, kann Gott sie benutzen, weil alle Dinge müssen denen zum Besten dienen, die Gott lieben. Und der letzte Gedanke, sogar Wunder, Versorgung und Gebetserhöhung liegen da drin, weil Paulus sagt in Philippa 4, Vers 6, Sorget um nichts, sondern lasset in allem durch Gebet und Flehen mit? Danksagung, eure Anliegen vor Gott kund werden. Wenn man einige Wunder in der Bibel anschaut, die Speisung der 5.000, wir haben zu wenig Brot, zu viele Mäuler zu stopfen. Jesus dankt. Und dann vermehrt er. Lazarus, bevor Jesus ihn von den Toten auferweckt, Jesus dankt. Und dann schenkt er Lazarus noch ein Add-on für dieses Leben. Im Reich Gottes gibt es eine heilige Unzufriedenheit, die sich nach mehr und nach neuem ausstreckt. Ja, das ist richtig. Doch bitte nicht, ohne eine tiefe Dankbarkeit zu haben für das viele Gute, was uns von Gott geschenkt ist. Lass uns zusammen aufstehen. Und vielleicht bist du heute Morgen hier und du hast das Prinzip vielleicht verstanden, hey, Dankbarkeit ist ein wichtiger Wert, das stimmt, das, da, da kann ich auch mit übereinstimmen, aber du hast den Hauptgrund unserer Dankbarkeit noch nicht verstanden. Und dann möchte ich ihn dir erklären. Die Bibel ist ganz ungeschminkt und die Bibel sagt, wir alle sind Sünder. Und Sünder zu sein heißt nicht, wir sind alle kleine Sünderlein und wir kommen alle trotzdem in den Himmel. Sünder zu sein heißt, man ist getrennt von Gott. Man hat keine Beziehung zu Gott. Da ist keine Freundschaft, weil die Dinge, die in unserem Leben, in unserem Herzen sind, die wir manchmal gedacht und getan haben, sind in der Tat Dinge, die uns von Gott trennen. Und wir können das selber nicht auflösen, nicht durch gute Taten. Wir können nicht sagen, ey, ich habe zehnmal was Schlechtes gemacht, dann habe ich elfmal was Gutes gemacht, bin ich jetzt bei plus eins. Das ist nicht möglich. Gute Taten und gute Werke können uns nicht befreien von dieser Schuld. Du sagst, ja, warum ist Schuld dann überhaupt ein Problem? Irgendwann sterbe ich. Und dann ist es ist, ist vorbei, dann bin ich vorbei mit meinen guten und mit meinen schlechten Taten. Und hier sagt die Bibel, nein, das stimmt nicht, sondern wenn du stirbst, musst du dein Leben vor Gott verantworten. Und in dem Moment haben wir alle ein Problem, weil bei Menschen können wir gerne Fake News machen und Leute kriegen das nicht mit, aber Gott kennt uns halt durch und durch, nicht weil er uns nicht mag, sondern weil er einfach alles weiß, alles kennt, alles sieht. Und jetzt hat Gott dieses Problem ein für alle Mal gelöst. Und er hat gesagt: Wisst ihr was? Ihr könnt nicht selber bezahlen für eure Schuld. Ich komme durch Jesus Christus auf diese Welt, der Einzige, der niemals was falsch gemacht hat. Und ich bezahle. Ich bezahle eure Schuld. Das unschuldige Lamm Gottes. Bezahlt unsere Schuld. Und jetzt kannst du, ohne dass du etwas leistest, ohne dass du etwas tust, kannst du wieder Freundschaft mit Gott leben. Gott ist nicht mehr dein Feind, Gott ist dein Freund durch Jesus Christus. Das Einzige, was wir tun müssen, ist, wir müssen das akzeptieren, wir müssen das annehmen und wir müssen ihm dafür danken. Es ist umsonst, es ist ein Geschenk, das umsonst ist. Und wir sind nicht in erster Linie dankbar, weil wir so nette Leute sind, sondern wir sind in erster Linie dankbar, weil das größte Geschenk, das man uns machen kann, hat Gott uns schon geschenkt. Und das verändert Leben. Das verändert Leben. Und vielleicht gibt es jemanden hier heute Morgen, der sagt, ich möchte auf dieses Geschenk Gottes reagieren. Ich möchte ihm dafür danken, er hat das wirklich für mich gemacht und ich möchte dir sagen, ja, er hat es für dich gemacht. Er hat es für dich gemacht. Warum hat er das für mich gemacht? Es gibt nur eine Antwort. Jesus hat Leiden und Sterben nur ertragen, weil er dich so sehr liebt. Und du denkst euch, bin ich denn so liebenswert? Und Gott sagt, ja, das bist du. Er konnte den Gedanken nicht ertragen, dass es eine Ewigkeit gibt ohne dich. Und deswegen hat er dieses Leid auf sich genommen. Und vielleicht ist jemand hier heute Morgen, der sagt, ich möchte das annehmen, was Jesus für mich gemacht hat. Und dann lade ich uns für einen kurzen Moment ein für eine Atmosphäre der Privacy, der Privatsphäre. Und ich möchte einfach fragen, gibt es jemanden hier heute Morgen, der sagt, ich möchte dieses Geschenk annehmen, ich möchte ein Freund Gottes werden. Wenn er das für mich gemacht hat, dann will ich das annehmen und dann will ich das umarmen und dann will ich das in meinem Leben haben. Und vielleicht war das schon mal ein Teil deines Lebens und du hast dich davon abgewandt, du bist deine eigenen Wege gegangen, vielleicht bist du müde geworden, lauwarm geworden und sagst, ich, ich möchte mich wieder ganz neu Gott hinwenden dann lade ich diese beiden Gruppen von Menschen ein, dass ihr Gott einfach ein Zeichen gibt. Und während alle Augen geschlossen sind, wenn jemand sagt, ich möchte dieses Geschenk Gottes annehmen, alle Augen sind geschlossen, abgesehen von unserem Team, dann lade ich dich ein, gib doch Gott einfach ein Zeichen, heb einmal ganz kurz deine rechte Hand und ich bin sicher, Gott wird es sehen und ich bin sicher, ich werde das im Gebet, werde ich dich mit einschließen, und wissen, dass etwas in deinem Herzen heute passieren soll. Einfach da, wo du bist. Heb einmal ganz kurz deine Hand, wenn du sagst, dass das passt, was ich möchte. Ich will darauf zugehen. Ich will diese Entscheidung treffen. Einfach da, wo du bist. Und für all die Leute, die das jetzt entschieden haben, die lade ich ein, jetzt ein Gebet zu sprechen. Und übrigens auch online, weil Gott ist ja nicht abhängig von... Präsenz, auch online kannst du diese Entscheidung treffen, wenn du jetzt zuschaust oder wenn du vielleicht nachschaust, vielleicht in einigen Wochen, vielleicht sogar in einigen Monaten, dann kannst du jetzt diese Entscheidung treffen, auch wenn die Einladung jetzt ausgeht, ist sie nicht für jetzt, sondern die Einladung ist grundsätzlich für immer, dann gib uns doch einfach ein Signal im Chat, der läuft parallel und da findest du eine Telefonnummer, da kannst du eine WhatsApp hinsenden oder eine SMS, das soll es ja auch noch geben. Und wir melden uns bei dir und wir würden uns richtig freuen, wenn wir dir helfen können, einen nächsten Schritt im Glauben zu gehen. Und dann bete doch dieses Gebet mit uns, dass auch jetzt alle Leute hier in diesem Raum beten. Und wenn du sagst, ich wünsche mir, dass ich so in Beziehung zu Gott komme, dann bete das ganz besonders mit. Und wir beten das alle Ich danke dir, dass ich dich, durch dich wirklich frei bin und ein Leben in Ewigkeit habe. Amen. Wenn du das gebetet hast und deine Hand gehoben hast.